0: Can me?
1: step man. Eureka!
0: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Molecular. Hoje comigo tem aqui o Rafael. Boa tarde, Rafael.
1: Olá, olá, Hugo. Uh,
0: desde já muito obrigado um, por te -te -te ter um bocadinho do teu tempo para estar um, para estar aqui comigo neste neste bocadinho que vamos aqui passar os dois juntos. Um, Rafael, fala um bocadinho um, de qual é que é o teu percurso académico, como é que chegamos como é que aqui hoje?
1: Então eu nasci em Coimbra. Uhum. Portanto, tudo, toda a minha educação foi feita Uh, aqui em Coimbra, desde o ensino básico até o ensino secundário. Andei na, na Escola Secundária Infanta Dona Maria. Uh, depois, uh, custou um bocadinho escolher uh, o meu curso quando, quando tive que ingressar no, no ensino superior. Uh, e Química Medicinal veio, talvez um pouco por acaso, porque o professor Arnô tinha feito uma, uma palestra na minha escola, no infarto, com Dona Maria, quando eu estava no, no 11º ano, portanto, tinha acabado de começar o segundo ano de, de licenciatura em Química Medicinal, e fez uma apresentação bastante apelativa uh, sobre a história de vários fármacos, o processo de desenvolvimento de medicamentos, e, de certa forma, aquilo ficou lá o bichinho bichinho. Passado um ano e tal, quando me deparei com a escolha, uh, apesar de ter equacionado outros cursos. Pensei que química medicinal seria um desafio importante, uh, tendo em conta o, um, a atualidade, as necessidades de desenvolvimento de novos fármacos, novas moléculas. Porque um, a linha da saúde um, precisa de, de muito mais inovação do que aquela que há. Porque cada vez assistimos a mais doenças, uh, a mais necessidades terapêuticas. Uh, e, portanto, decidi ingressar uh, em Química Medicinal, com a licenciatura, uh, depois gostei tanto que quis continuar a fazer o mestrado e, e depois o doutoramento, uh, portanto ingressei no, no programa doutoral MedCAM é, um, Train, que é uma colaboração entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, fiz a minha parte curricular uh, do primeiro ano em Lisboa e depois estou aqui agora em Coimbra a fazer uh, a parte da, da tese de doutoramento. Uh, portanto, a minha tese uh, é baseada no estudo computacional uh, e síntese de novas moléculas com atividade antimicrobiana, portanto, para uh, o combate de infecções.
0: Uhum. vou concordar contigo, o professor não fala, fala muito bem e vende muito bem o curso, um, também Uh, também já me apercebi disso e, e lá está o curso de Química Medicinal prometia muito aqui um contacto entre três, três áreas, nomeadamente no ensino superior, né? a, a parte mais química, a parte mais farmacológica e a parte mais, uh, mais médica. Assim, é. da, e quando ele promete né, no curso fazer, fazer, criar assim uma espécie de, uma espécie de ponto entre, entre, este, entre estas três áreas realmente é, é muito interessante e, e é muito fácil uma pessoa para ler uma expressão cair presa um, para, este, para esta forma de, de cativar. Como tu disseste, o teu título então ou, o teu título não, a tua tese revolve acerca de estudo computacional de moléculas com propriedades antimicrobianas, né uhum. um, como é que assim muito rapidamente um, para as pessoas que nos jovem o que, é que, o que é que tu fazes? Tu, como é que se processa, como é que se processa este, este design computacional e esta síntese das moléculas uh, que tu fazes no teu, no teu doutoramento?
1: Uhum. Uh, portanto, é assim, há, há muitas metodologias uh, para design computacional. Aquela que eu escolhi uh, uhum. baseia-se em primeiro, temos que olhar para as bactérias, portanto, que é o nosso alvo terapêutico que nós queremos inativar. Uh, e as bactérias contêm um conjunto de alvos possíveis, uh, geralmente proteínas, uh, e que são específicas para bactérias, que é isso que nós queremos. Nós não queremos alvos que sejam comuns entre bactérias e os humanos, uh -huh. senão isso iria gerar uh, toxicidade. Portanto, olhando para uh, alvos específicos para, uh, de, de bactérias, temos muitos, por exemplo, uh, os ribossomas, uh, que são responsáveis pelo síntese assim, de proteínas, temos enzimas responsáveis pela síntese uh, do DNA uh, e, portanto, uh, o meu primeiro ponto para, para, para o tratamento foi, precisamente, olhar para a bioquímica de, das bactérias e escolher um alvo que seja interessante. E convém que seja um alvo para o qual ainda existem poucos fármacos em clínica. Porque um dos grandes problemas é o desenvolvimento de resistência aos, aos antibióticos. E, portanto, um, só utilizamos um alvo que já está a ser muito estudado, muito tem, para, para o qual já existem muitas alternativas terapêuticas, de certeza que já há bactérias resistentes a antibióticos. E, portanto, o objetivo é, mais que tudo, escolher um alvo que ainda tenha sido pouco explorado e, portanto, para o qual não, não haja ainda muita resistência. Okay. É, posto isto, portanto, um alvo que está relacionado com o DNA... E a partir daí existem uh, várias alternativas para, para o design computacional. Uh, eu fiz duas, uh, vou talvez explicar a mais simples, que é, por exemplo, existem muitos estudos na literatura de 5 moléculas, uma molécula com determinado anel aromático, com determinados, uh, com determinados uh, doadores de pontos hidrogênios, aceitadores de pontos hidrogênios, naqueles específicos locais, têm uma atividade uh, para aquele alvo. São, são, são feitos pelos bioquímicos, em que se coloca só o alvo terapêutico e a molécula e vê se existe uma inibição. Posto isto, se nós recolhermos dados uh, uh, que são publicados por vários autores, conseguimos criar uma biblioteca de compostos que são ativos para aquele alvo. E daí conseguimos extrair muitas informações estruturais sobre uh, o, que é que, o que é que é necessário e em que posição da molécula para que ela possa interagir com aquela alza de forma favorável. E, portanto, foi basicamente o que eu fiz. Extraí essa informação e retirei informações estruturais das moléculas que servem como ponto de partida para eu depois escolher uma espécie de esqueleto, um scaffold, para uma molécula base, pequena, a partir da qual eu posso fazer modificações para conter todos os requisitos necessários para ser potencialmente um inibidor daquela proteína. Portanto, o que se fez foi, precisamente, fazer uma espécie de libraria virtual de compostos, em que portanto, desenhamos, portanto, virtualmente os compostos, uma grande variedade de compostos, e depois, dessa libraria, selecionamos aqueles que, por estudos de docking, portanto, Uh, estudos quantitativos que nos permitem fazer uma previsão da sua atividade. E daí selecionamos aqueles que são mais promissores E depois, a partir daí, é preciso fazer uma análise retrosintética uh, e proceder à sua síntese. Ver quais é que são os agentes comerciais que temos e, a partir daí, desenhar uma rota sintética.
0: Então, é um lá estava. Uh, basicamente, então, tu começas por saber onde é que, uh, onde é que vais querer atacar uma certa parte da, da bactéria, que vai ser um ataque surpresa para a bactéria, basicamente, não é? Exato, para para exato, ela estar exato. à espera. Um, e depois fazes uma espécie de reverse engineering um, daquilo, que, daquilo que vais querer como, como produto final. Um, aqui, um, no teu... Pronto, tu, tu referiste que uh, estávamos com, um com um grande problema com o surgimento cada vez maior de bactérias uh, multiresistentes aos antibióticos. Uh, Principalmente Uh, se a memória não me falha em contexto hospitalar isto é muito é muito, é muito comum e é acaba por ser uhum. grave também penso que seja, seja também um bocadinho culpa das pessoas não é? que não seguem a medicação à risco nós, nós sabemos como é que como é, que é aquela, aquela fase em que as pessoas estão a tomar o antibiótico e quando deixam de sentir mal uh, param a tomar o antibiótico uhum. o, que não deve, o que não deve ser feito um, e isto é um assunto, esta, estas bactérias multiresistentes são um assunto que uh, efetivamente afeta negativamente o nosso, o nosso planeta e a nossa população e pode-se tornar um assunto uh, ainda mais grave, certo? Um, como, é que, como é que achas que va se vai proceder aqui assim ao, ao combate deste, deste problema? Qual é que é o teu papel e porquê que achas que é importante... Um, combater este, este problema
1: Sim, a meu ver nós temos duas grandes ameaças à ação pública, uma é o cancro e outra são as infecções a vantagem entre aspas do cancro é que o, o cancro não se transfere de uma pessoa para a outra
0: uhum.
1: uh, com as infecções temos um grande problema que, uh, e, e tu falaste muito bem que tens bactérias muito resistentes, mas nós agora, o nosso problema não é tantas bactérias o nosso problema são os vírus.
0: Atualmente, exato. Atualmente está, está, mas, estamos a olhar para o outro lado, sim.
1: Exatamente. Bactérias, vírus e fungos. São agentes infecciosos que, dadas as condições certas, podem ser muito perigosos. E, portanto, o combate tem que ser feito em todas as vertentes, porque combatemos bactérias muito resistentes mas esquecemos dos vírus. É sim, sim. Um, e, de, e, de facto, um, portanto, atualmente só por bactérias multirresistentes morrem cerca de 600 mil pessoas anualmente. Estima-se que esse valor até 2050 passe para 10 milhões de mortos. Só, só para ter uma ideia, a mortalidade atual por câncer é 8 milhões de pessoas. E de Covid no último ano foi 3, 3 4 milhões. Sim. Portanto... Infecções por micro-organismos multiresistentes é um problema que já se viu muito nos hospitais. Eu trabalho em colaboração com a Faculdade de Farmácia. Eles lá têm bactérias que são usadas no hospital que são resistentes a todos os antibióticos. Portanto, não há nada que funcione. E, portanto, quando se chega a esse patamar, não há nada que se possa fazer para aquela pessoa. É de... sim. É deixá-la. Deixar Deixar que a pessoa sistema imunitário reaja ou então a pessoa morre. Sim, sim. E depois temos o problema de como é uma doença infecciosa essa bactéria multirresistente pode se transferir para outro paciente. Uh, e portanto podemos, estamos a caminhar para um, uma altura em que os, os antibióticos que eram considerados como uns agentes milagrosos porque matavam todas as bactérias no início do, dos, um, da década de 40 Uh, no século passado, em que foi, quando foi descoberta a penicilina, sim, era. era maravilhoso.
0: Sim, sim. Matava tudo. A, a bala mágica, a chamada bala mágica.
1: Exatamente, a bala mágica. Uh, só que uh, começou a existir a resistência à penicilina e a todos os antibióticos que foram, entretanto, descobertos. E, portanto, existe uma grande falta também de inovação ao nível do desenvolvimento de novos antibióticos. Uh, por várias razões. Primeiro, eventualmente é difícil desenhar moléculas que sejam capazes de matar bactérias e não ser tóxicas para seres humanos. Sim, sim, sim. Por outro lado, há um grande interesse da indústria farmacêutica em desenvolvimento de novos antibióticos. Porquê? Os antibióticos são moléculas uh, que se tomam durante uma semana, duas semanas, e a pessoa fica curada. Uhum. Acho que é muito mais aliciante por, uh, investir em medicamentos que as pessoas têm que tomar de forma crónica. Sim, sim. sim. as uh, E, portanto... Uh, existe um muito pouco retorno financeiro. Para além disso, imagina que nós descobrimos um novo antibiótico agora. Esse antibiótico é, é muito precioso, porque é um antibiótico que, supostamente para o qual não há resistência. E, portanto, esse antibiótico seria só utilizado em último recurso, sim. tanto para uma mínima sim, sim. Já para uma porcentagem de população. Logo, as, as receitas da venda desse antibiótico iam ser muito baixas. Ok. E, portanto, esta combinação do aumento da resistência com o baixo investimento em indústria farmacêutica é uma combinação perigosa e que, se nada for feito, nas próximas décadas vai causar muitas mortes ao nível mundial.
0: Ok. Sim, sim. realmente é um problema grave. Ainda por cima depois acaba de ser um problema complexo também, porque envolve, lá está, um, uma componente mais, mais financeira e de gestão de, dos nossos próprios recursos. Um, certamente que com o teu trabalho e com o trabalho de mais pessoas um, da tua área mais mais restrita um, conseguem conseguirão um, talvez se não totalmente pelo menos parcialmente um, ajudar a resolver muito bem Rafael um, eu sei que tu tens um hobby que não é o hobby mais comum um, assim no no país diria até um, Tu praticas, praticas desporto, de não é? Nomeadamente, de bilhar, certo?
1: Exatamente. Um, como é que é, como
0: é que é aqui o... É assim, eu
1: nunca gostei de desportos de muito físicos. Portanto, futebol, okay. basquete, handball. Nunca gostei. Uh, mas, desde há, sei lá, 15 anos, quando ficava doente em casa, assim como febre, pegava a televisão e via o World's estava a dar bilhar.
0: Okay.
1: E eu, então, sempre achava-me da piada. Esse jogo, a tática à coordenação motora que é preciso ter. Uhum. Uh, mas durante muitos anos fui apenas, uh, apenas no Eurosport, sem... sem Eres
0: apenas só amante do desporto.
1: Exatamente. Né? Uh, depois, juntamente com um amigo, já sei lá, sete anos atrás, ele comprou uma mesa <risos> e então eu ia de vez em quando na casa dele jogar. Então foi aí que eu ganhei o gosto por praticar. Uh, passados uns anos, Uh, comecei a frequentar a Académica de Coimbra, a Associação de Académica de Coima, uh, e, e a partir daí comecei a entrar uma equi numa equipa, Portanto, são equipas constituídas por oito pessoas, uh, que façam competições a nível distrital. Portanto, competimos com uh, outras equipas aqui da, da região centro, não, não só do Conselho de Coimbra, mas dos arredores também. Uh, é claro que agora com a pandemia... Um, sim,
0: foi um desporto afetado, assim, assim como todos os outros. Exatamente,
1: foi sinceramente, mas é claro que para o futebol há muito dinheiro, <risos> há dinheiro para testes e realiza-se. O Biás teve muito tempo de suspenso, durante muitos meses, acho que só retomou, talvez em maio.
0: Okay. então muito recentemente.
1: Sim, sim, e portanto foi tudo feito à pressa, o resto do campeonato, okay. uh, mas eu, eu só vou voltar a competir, espero eu, em setembro, já plenamente vacinado.
0: Ok. Um, pois, lá está, vamos, vamos rezar para porque nós tu, eu e muita, muita da população portuguesa no geral já, já se encontra uh, imunizada ou, ou pelo menos vacinada com a vacinação completa uh, neste período tão peculiar que, que nos atravessa. Pronto, Rafael foi, foi um gosto ter-te ter -te aqui connosco uh, este bocadinho uh, a maior sorte para o resto do, do teu percurso uh, no teu doutoramento, também uh, espero que tenhas muitas vitórias no bilhar um, se, se quiseres deixar alguma, alguma mensagem lá para casa, agora é a altura, é a altura ideal. Se tiveres alguma coisa... O
1: uh, que é que eu tenho para dizer? Sim, um take-home message. Uh, take-home message. Uh, quem é chamar, se calhar, a atenção às pessoas precisamente para o, para o uso abusivo de antibióticos. Porque ah, há certas questões que estão fora do nosso alcance. Por exemplo, os antibióticos na pecuária. Mas ah, o que é que nós podemos fazer, nós? Ah, podemos ter cuidado com a utilização dos antibióticos. Ah, utilizar sempre, até o final da caixa, de acordo com a prescrição médica. Não tomar antibióticos. Só porque, só, só porque temos uma gripe. Porque uma gripe não segura com antibióticos. Ora
0: bem, Mais um mito. Um mito Exatamente. que não especificar.
1: Uh, e, e, e também seguir as práticas que, que agora já têm sido recorrentes, que é uh, as práticas de higiene, higienizar as mãos, uh, que isso também ajuda.
0: Exato. sim, sim, sim.
1: E, é logo a primeira medida para prevenir infecções.
0: Ok, uh, muito obrigado. Um, até uma próxima e despedimos por hoje. Uh, espero encontrar-vos no, no próximo episódio, porque quando eu voltar, quero os ver desse lado. Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am becoming death. One giant leap for mankind. The of worlds. Eureka!
0: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.